0: Välkommen till sjunde avsnittet av Den gyllene horden. Idag är ett specialavsnitt som vi gör till 1 maj. Vi har tillsammans med Tanja, Mattias och jag och Michele tänkt att besöka två tidpunkter som befinner sig egentligen både före och efter de decennier som vi brukar fokusera på i den här podden. Alltså 50-60-70-talets politiska historia i Italien. Den första tidpunkten 1947, 1 maj i Palermo, en massaker på socialister och bönder och som Tanja kommer prata om, Portella della Ginestra och den andra 1 maj 2001 i Milano där hundratusen personer samlas för att protestera mot neoliberala reformer och arbetsvillkor. Prekärt anställda, aktivister, migrantarbetare går samman i nya former av kamp och första maj-demonstrationer. Vi börjar med 1947, första maj och Portella della Ginestra har saken där. Jag tänker, Tanja, vill du berätta lite om, om den här tidpunkten? Vad hände?
1: Man kanske först måste säga då att 1947 har två år gått sedan Italien har Befriat eller befriat sig från det fascistiska åket. Det är ett land där hoppet genomsyrar de stora folkmassorna. Man har pratat mm. länge om en jordbruksreform som ska komma till stånd. Och de fattiga, både i norra Italien men i synnerhet i det södra Italien. Ser fram emot valen 1948 då man för första gången kan rösta på Demokratiskt och alla har rösträtt. Så tidigt på morgonen den 1 maj börjar bönder och arbetare röra sig mot den historiska mötesplatsen för Palermos arbetarrörelse som är uppe i bergen vid Portella della Ginestra. Man ska fira 1 maj som är arbetarnas dag. Och man ska fira en historisk valseger som är det att den koalition som ser kommunistpartiet och socialistpartiet tillsammans har vunnit på regional nivå den 20 april. Så stegen och möjligheterna för dem att äntligen, äntligen få till den här reformen är stora. Och man hoppas ju att den här segern på Sicilien som är en av de mest befolkade regionerna i Italien ska visa vägen för fronte som är alltså då vänsterkoalitionen, nationella vänsterkoalitionen och leda dem till en seger på nationell nivå, 48.
0: Så vänstern har blivit ganska starka i det här laget typ på, i söder.
1: Ja, man kan säga att på ett helt nytt sätt efter kriget så talar vänstern böndernas språk. Mm. Under fascismen har jätteviktiga dirigenter av kommunistpartiet som är kopplade till södra Italien vuxit sig starka i samtalet med bönderna. Jag tänker på Di Vittorio, till exempel som nu är en av de viktigaste medlemmarna i kommunistpartiet. Men jag tänker också på Licausi just på Sicilien som är sekreterare för kommunistpartiet där och som är jättetydlig med att nu gäller det, nu måste vi. Få genom jordbruksreformen.
0: Och de har bra lokal närvaro va? i små städer och byar och så. Där. Ja. Partikontor och möten. Och, så det är ganska många som samlas till den här första maj-demonstrationen. Det är nästan
1: 2000 personer och det är ju många kvinnor och jättemånga barn. Det finns bilder från demonstrationen och det är faktiskt en stor folkmassa som samlas. En stor folkmassa för att vara utan ute. Utanför staden en stor folkmassa för att vara på Sicilien och på den tiden. Det börjar med talarna, börjar prata och helt plötsligt så hör man bara ljudet av en kul spruta. Efter det så är det kaos och 11 personer dör på plats. Många fler skadas och flera kommer att dö de följande dagarna. Totalt 15 personer avlider och bland dem är tre barn.
0: Och man vet inte vem som har skjutit.
1: Salvatore Giuliano som är en bandit. Han är inte en mafioso enligt, enligt det man vet. Han är inte personligen en mafioso. Troligen är hans andra man, Gaspar Repichotta, en mafioso. Men han är, har ingen direkt personlig koppling till mafian. Och han tar på sig det här massaken. Han tar på sig den massaken och han tar på sig bomber som senare kommer att drabba olika partilokaler och fackföreningslokaler på Sicilien. Men det som blir tydligt omedelbart är att det finns en medvetenhet om att det är inte är banditen Giuliano som gör det här ensam. Han agerar inte ensam. Och redan Carabineri i telegrammet direkt efter skriver att ja, men det här är en koppling, det här är en politisk matris och det finns tydliga kopplingar med konservativa politiska grupper jordägare och maffian. Och det är också för att man har ju hotat demonstrationen och personerna som gick till demonstrationen samma dag. Man har hela valkampanjen har varit kantrad av terrorattentat och skjutningar mot kommunister och socialister fackligt aktiva. Så att det är ju jättetydligt att de konservativa partierna ställer sig bakom det som har hänt. Att man inte är rädd för att ta till vapen mot den kommunistiska föran som man har uttryckt det under olika politiska debatter och så.
0: Vad är man är rädd för så om man ska konkretisera? <laughs>
1: ja, man kan säga så här att på ett sätt så är man ju rädd för att kommunisterna ska vinna på nationell nivå och att Italien ska ta ställning med Sovjetunionen och bryta då jaltaavtalet som har ju sagt att Italien ska istället tillhöra västblocket istället. Så det är en väldigt konkret rädsla från politiska och militära ledningar. Och, och man vet ju att Italien har en Gladio, en Stenbyhej-organisation som är aktiv från första början. Och man vet att maffian spelar en stor roll i den organisationen. Heller kopplingen med maffian är väldigt starka i den organisationen.
0: Okej, okay, så allt från politiska partier på något sätt stöttar maffians aktioner för att de kan såklart inte... Gå ut med att det finns en sån koppling.
1: Det, det är väldigt tydligt om man tittar på vad inrikesministern Mario Schelba säger. Han, säger, han är väldigt, väldigt snabb med att dementera att det finns en politisk agenda bakom attentatet och massaken. Och att han nekar till och med att det handlar om maffia. Han pratar om vardaglig kriminalitet. Det handlar om en tillfällig händelse som handlar om... Mm vanlig kriminalitet. Det, har in, det är inget politiskt bakom
0: det. Där känner vi igen den här digitaliseringen av vissa handlingar. Och... <laughs> okay.
1: Exakt, exakt. Men det är också väldigt tydligt, det, det följer ju Italiens historia också väldigt mm. mycket. Alla andra politiska attentat, kommer man höra den här rösten. Antingen är det, är det motsatta extremismer eller så handlar det om att det är någon enskild galning som gör aktionen eller någon enskild galen grupp. Man måste ju också säga att det tillkommer sedan i olika instanser utskott som kommer att gräva i det här och kommer bevisa bortom tvivel att Giuliano inte agerade själv och det fanns maffia och jordägarnas vilja som han förde igenom.
0: Vad är egentligen maffiens alltså varför går de med på det här?
1: <laughs> Man kanske kan säga så här att Trots den romantiseringen som ofta man kan se och som är lite är maffians egen berättelse om sig själv. Att, man, att de blir till för att beskydda vissa grupper i befolkningen. Att de är ett broderskap där lojalitet och kamratskap är högst, högt värderade. Så är det ju egentligen inte så. maffian har alltid haft en huvudfiende. Och det är arbetarna och deras organisationer. Maffian blir till för att motsätta sig bönderna som börjar organisera sig i, mellan slutet av 17 och början av 1800-talet när de börjar ockupera jorden. Och det blir ju allt mer under hela 1800-talet och 1900-talets början. Och om man tittar på offren, maffians offer mellan 1900 och 1970 så är det Två tredjedelar av dem som mördas är aktivister inom arbetarrörelsen. Oj, ja. Och det är jättetydligt, de första tio åren som man har rubricerar mord som maffiamord så är det bara fackligt aktiva bönder och arbetare och medlemmar i kommunist- och socialistpartiet som drabbas av maffian. För att karabinieri eller poliser ska bli drabbade, då måste de ha... Deltagit aktivt i aktioner mot maffian. De är inte ett objekt för maffians våld om de inte agerar direkt mot dem. Sen på 70-talet kommer saker att förändras lite: då blir journalister och även andra politiker som börjar agera mot maffian mer blir ett, Då faller offer för deras våld. Men innan dess så är det faktiskt arbetarrörelsen som står i centrum för för maffians våld.
0: Och vad händer i just 70-talet med maffian? För där är det ju det andra aktörer som angriper arbetarrörelsen tänker jag.
1: Maffian kommer ju fortsätta vara otroligt aktiv de åren i, också i, mm. i det här. Man kan tänka sig att, de, att man aktiverar sig på olika sätt i olika sammanhang. Så att i norra Italien eller på, den, på halvön Italien så är det väldigt mycket... Fascism som att man stöttar olika fascistiska grupper och så. Men på Sicilien behöver man inte det, för där har man ju maffian. Och det mm. är en garanti. Det är ju inte en slump att de personer som kommer mördas från den autonoma vänstern då, som dör på Sicilien faller offer för maffian och inte för fascister som det är i resten av Italien.
0: Det finns ju en del diskussioner idag apropå corona som har kopplat det till mafian. Till exempel svensk press som på något sätt inte riktigt lyckas förstå de här kopplingarna. Vad tänker du om det?
1: Jag måste säga att jag blir alltid lite rädd. när ja. För det är inte bara svensk press som pratar om, ja. om det här. Det är också italiensk press och italienska media som lyfter det. Och, och jag tänker också så här att, att maffian är, som Saviano säger- det är en, det är en grupp som, som har vuxit sig stark och som trivs perfekt- i det kapitalistiska systemet och det kapitalistiska samhället. Och det gäller också dess förmåga att förvandla sig- och att sätta lock på rörelser, på sociala rörelser- men också att infiltrera sociala rörelser. Och jag tänker att det har ju hänt i Napel till exempel- där en del av de här visokopati organiserade arbetslösa, är i Camorrans händer. Inte alla grupper, men några är det. Och, och därifrån rädslan att, att man kan förändras. Förändras och tar, förstår hur den ska röra sig för att dra profit av olika situationer. Men det betyder inte att de sociala problemen inte finns. Och det betyder inte... Att än en gång det som skrämmer maffian mest det är ju en autonom, självorganiserad, stark arbetarrörelse eller social rörelse som är stark i sig själv och som därför kan motarbeta deras försök att infiltrera eller ta över protesterna. Så jag tänker att det är alltid viktigt att komma ihåg att, att maffian är, är nog den faktor som Mest har dämpat möjlighet till sociala rörelser i södra Italien för sin kapacitet att splittra och att kväva sådana rörelser. Men samtidigt så har det inte hindrat arbetarrörelsen och autonoma rörelser att utvecklas och ta ifrån dem makt i många och olika tillfällen. Men att man måste vara vaksam.
0: Arbetarörelsen i Södertalien, tar de upp det här? Det, finns det minnesceremonier just kring Portella och, och den händelsen? Ja. Är det, aktiv, är det liksom levande minnes?
1: Det har blivit ett levande minne de senaste åren och det är också tack vare att man äntligen har tagit upp minnet av Pepino Impastato som var en kamrat som mördades av mafian 78. Och den grupp som har arbetat med att få rättvisa för Peppino Impastato, hans bror, hans mamma innan hon gick bort och så har varit väldigt tydliga med att vi måste minnas alla maffians Och att Portella är ett viktigt moment att visa på vilken sida maffian står på och att det inte är en slump att den första politiska massaken i Italien sker just på Sicilien och just i det tecknet i maffians tecken.
2: I nästa lilla moment i Prata första maj i Italien då tänkte vi ta upp Euromei Day som startade i Milano 2001. Har ni varit på någon av Euromei Day-paraderna som är där?
1: Tyvärr inte. <laughs> Ingen av <det. laughs> Jag
0: läste
2: alla texter. <laughs> Jag, jag har gått på flera av, jag tror jag var på två eller tre av paraderna. Gör och mig paraderna där i Milano. Det är lite roligt med: Gör mig var ett försök att eh, samla alla sociala center, alla kring ämnet prekarisering som är alltså, osäkra anställningar. Inte blåställarbetaren så att säga, utan de som. Suttit till lite andra former av korttidsanställningar eller eh, varit arbetslösa eller papperslösa migranter.
0: En intressant punkt som kopplar lite till Gyllene Horden. För vi ägnar oss mest åt 60-70-talet och sen har vi inte hunnit komma till 70-talet och autonomia och postoperistisk teori egentligen och handling. Men 80-talet blir på något sätt kapitalets svar på de här åren av politiskt motstånd och kamp och egentligen fackliga framgångar. Det blir en period där nya arbetsformer börjar lanseras och tatcherismen, reginismen försöker bryta ner starka fack och förändra möjligheter men samtidigt som... På ett sätt där man försöker acceptera det här kravet på självständighet, självförverkligande som också har varit ett, liksom ett starkt krav från vänstern att, att få, få vara fri. Men den här neoliberala varianten resulterar i väldigt konstiga situationer för många studenter men också arbetslösa som får tillgång till arbete och ingå i arbetskraften på något sätt men... På väldigt otrygga sätt. Så de här uppfinningarna av det här begreppet prekaritet blir som ett sätt att försöka koppla olika erfarenheter tänker jag. Allt från papperslösa, väldigt osäkra och otrygga tillgång till arbetsmarknaden till, till studenter och välutbildade programmerare som har kanske traditionellt sett en väldigt trygg sätt att komma in på arbetsmarknaden men som sätts in i så här projektanställningar, korttidsanställningar på och samtidigt de stora Walmart och McDonalds och väldigt eh, omfattande företag som börjar använda sig av just-in-time-produktion och koppla ihop fragmenterat arbete med korta tidsintervall där det spelar egentligen ingen roll vem du är bara du liksom kan göra den specifika uppgiften. Och samtidigt krävs mer och mer av, av personer, man ska vara tillgänglig emotionellt och kreativt på det man gör i, när man väl är anställd på sitt lilla projekt eller sin lilla tid. Så det, jag tänker att den där, det var en väldigt här kreativ form att försöka förena äldre former av facklig kamp och syndikalistisk facklig eh, basorganisering med alla de här nya erfarenheterna som kom.
2: Och gör du med dig... En av de grupperna som var med och drog igång det heter Chain Workers i Milano. De jobbade just med sådana anställda på kedjor i butikskedjor, stormarknader. Men de kopplade ihop, också ihop det med folk i Milano i en kreativ stad med designers, med mode, med förde ihop de där sakerna. Då. Vad händer om du tar de här folket som kan snickra hemsidor, som kan göra snygga loggor, göra snygga koncept göra fester och kopplar ihop med den här ja, traditionella basfackliga organiseringen i en osäker bransch och för ihop det och då var det också tänka sig bortanför det här gå med trista tåg med röda fanor på första maj utan kan man förnya en arbetarkamp så ungdomar vill komma och gå på det och då tog de ju den här modellerna från Reclaim the streets, gatufesten, sociala centren och varje socialcenter kom dit med ett eget ljudsystem så att det var ju som ett pride-tåg att gå i det där liksom med flera hundratusen som blockerade hela Milano och var överallt i hela Milano med den där långa, långa karavanen och på olika sätt och kreativa aktioner, det skedde man som aktioner utifrån demonstrationen, man sprayade ner banker eller gjorde aktioner mot vissa Företag, eller folk klädde ut sig till superhjältar, liksom de prekära superhjältarna, eller man skapade det här San Precario som var de osäkra anställdas skyddshelgon som att eh, olika kommunikationsgrilla sätt bara skapa en massa uppmärksamhet, diskussion och göra första maj roligare och det här. Vi fick ju Mida i demonstrationer sedan. Det spred sig till Barcelona, det spred sig till till Tyskland och vi hade ju även Euromayday-demonstrationer här i, i Norden i, i Helsingfors var tidiga och så kom Köpenhamn och så Stockholm och flera gjorde sådana här Euromayday-parader.
1: Jag tänker också att genom sociala center så blev ju också den här breda autonoma traditionen från 70-talet som inte bara var den militanta och den mest hårda autonoma men även situationisterna och de här Indiani-Metropolitani- metropolitana indianerna som var otroligt kreativa och gruppen kring BIFO och så vidare som, som mm. kom det var en tradition som inte alltid lyftes som starkt politisk men som kreativ och med San Precario och My Day så blir de otroligt politiska istället jag tänker som du säger på det här att de gjorde ju en catwalk med en samt precario stilist ja. och så. Det var ju otroligt effektivt och ett hårt slag också mot...
2: Under Milanos modevecka väl? Så ja, exakt. En inkuppning av liksom osäkra anställningar i Milanos modevecka.
0: Så man hämtade, kan man säga, mycket av de politiska former som hade utvecklats under 60-70-talet i en situation där det finns nya typer av arbete nya anställningskontrakt för att politisera det som annars på något sätt blev den här neoliberala hegemonin. Allt var framgångsrikt, allt var möjligt, allt var positivt, och se att det fanns problem. Det fanns fackliga problem, det fanns saker som förenade olika subjektiviteter i de här anställningsformerna, men också på ett roligt sätt att reva revolutionen, eller reva. Riva första maj så att säga.
1: Citera Emma Goldman: Om det inte finns musik är det inte min revolution. Och det är ju, handlar ju om det också: att föra samman olika själar i den revolutionära och autonoma rörelsen. Det hade du varit dåligt om åren mm. innan. Så att Det är också det som gör det väldigt speciellt.
2: Man kan ju säga att det här blev 00-talets samlande kampform för de radikala. Mm vänstern och sociala centren i Italien och det, det, jag var där både och såg de här stora demonstrationerna i början men också hur det blev slagsmål mellan sociala centrum på några av de här demonstrationerna om hur man, vissa ville höja militansnivån utifrån det där, andra ville hålla det som en folkfest och några tyckte att det här är bara precis som diskussionen King Pride, att det här har bara gjort det till en stor gatfest, vet folk som kommer verkligen ens, vad de deltar i och ett sånt här försök att politisera eller höja radikaliteten slog också tillbaks väldigt hårt och det var när man försökte ta det här till Rom hela det här med San Precario och göra en sån här autoreduktionskampanj eller att man gick in, spesa proletaria, man försökte gå in i ett varuhus och bara betala ett politiskt pris och det här gjorde man i Rom som man gjorde den här Stora aktionen där man under alla helgon och helgen samlade alla, gick in, plockade på sig böcker och folk gick ut med böckerna och gav la bara några kronor eller la vad de kände för och att ja men som osäkra kan vi inte betala hela priset. Men där polisen också slog till väldigt hårt på det här och började rättegångar och en repression mot flera drivande sociala centeraktivister och säga att men det här var väpnat rån från ja, men Det var fredligt, icke-våld och vi betalade ju delvis Serbien. Men antalet var vapnet. Så att det, det som man gick in och rånade med var mängden. Och där kan man säga blev lite Euromaidor och det här slut. Och sen kommer något helt annat med studentuppkupationer och så efter det istället. En annan rörelse.
0: Jag tror en intressant sak som jag insåg är ju att det här är innan. Youtube och Facebook och sociala medier så det är någonting som har hänt sedan Det här är också fildelningstiden, nya sätt att producera på, nya sätt att umgås på. Mycket är fortfarande möjligt. Det har inte 2008s finanskris har inte hänt ännu. Men man ser fortfarande möjligheter med de här nya sätten att samlas på och vara tillsammans på. Det, det digitala internet ser som en politisk radikal möjlighet att förena och inte bara eh, bli exploaterad genom. Men eh, första maj 2001 Milano samlade ju jättemycket. Det var det hundratusen personer. Och det var ju året efter Genova va?
1: Det är ju innan. Det är ju... Ja, det är maj 2001 och Genova är juli 2001.
0: Just det, så det var den.
2: Och jag tror det blev större och större sen att eh, jag var nog där, vad ja, kan det vara, i 2005 och 2008 var jag på de där. Och då var det ju en enorm, alltså det var ju många hundratusen som deltog i det där. Genom paraderna. Och fackföreningarna började liksom komma och vilja vara med och gå i. Gör mig i paraderna då också?
1: TGL började då. Jag tror att det var 2002. De öppnade sin, eller en, fack för prekärt anställda. Innan dess hade man ju inte lyft det på en facklig nivå. Men det, det har ju länge varit det enda facket. Om man utesluter då såklart självorganiserade fack som Kobas och, och liknande.
0: Tack för den här... Eh, specialavsnittet 2 1 maj, under 1 maj 2020 Kampen fortsätter
2: Vi hörs Tack